0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une femme, Paulette Mardal. Elle a été aux avant-postes de la cause noire en France dans les années 1920 et 1930. C'est dans son appartement que se rencontrait l'intelligentsia noire de l'époque et qui ont notamment été posées les bases du concept de la négritude avant qu'Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor se les approprient et les développent. Benoît Hopkin est journaliste à M, le magazine du Monde. Il a essayé de comprendre les impacts culturels et politiques qu'ont eu Paulette Nardal et ses sœurs dans le Paris bouillonnant de l'entre-deux-guerres, mais aussi pourquoi leur histoire a longtemps été mise de côté. Paulette Nardal, pionnière oubliée de la cause noire, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Mathieu Gasny. Nous sommes rue Hébert, à Clamart, une ville située au sud-ouest de Paris dans le département des Hauts-de-Seine. Dans cette rue du centre-ville, notre productrice à l'équipe podcast Cyrielle Bedu cherche un immeuble bien particulier. Il est au numéro 7. C'est ici qu'a vécu Paulette Mardal dans les années 30. Le numéro 1, numéro 5 de la rue, et là, j'arrive devant le numéro 7, donc à deux pas de la gare. C'est un bel immeuble couleur sable, récemment rénové. À partir du deuxième étage, certaines des fenêtres avancent un peu sur la rue, créant du relief de l'extérieur. Paulette Nardal vivait dans cet immeuble. Et pourtant, sur le bâtiment, aucune plaque ne rappelle ni ne raconte ce qui se passait ici tous les dimanches après-midi. Je vais essayer de rentrer. Marielle vit dans l'immeuble depuis 31 ans. J'ai appris il y a cinq ou six ans qu'au rez-de-chaussée, il y avait une femme des Antilles qui a été, je crois, la première femme noire à rentrer à la Sorbonne. C'est bien ça, j'ai bien suivi. J'ignorais complètement. Et elle était venue là, habiter là, parce que je crois qu'elle allait à la Sorbonne. Il y avait le train, elle était près de la gare, c'était pratique. Moi, j'ai téléphoné à mes copines, j'ai dit « dido », alors personne ne connaissait. Hein. Mais on commence à en parler. Paulette Nardal n'a pas été que l'une des premières femmes noires à étudier à la Sorbonne. Les dimanches après-midi, elle invitait aussi, dans son appartement du 7 rue Hébert, des artistes et des intellectuels acquis à la cause noire. Ils venaient des États-Unis, des Antilles, d'Afrique. Ils s'appelaient Aimé Césaire, Léopold Cédar Sangor, Augusta Savage, Claude McKay, Léon Gontran Damas. Et c'est grâce à Paulette Nardal, qui faisait office de lien entre eux, que tous ces gens ont pu parler des heures entières, échanger et s'inspirer. Qui était donc cette fameuse Paulette Nardal Benoît, tu as écrit un article très documenté sur Paulette Nardal pour M, le magazine du monde. Comment as-tu commencé à t'intéresser à son histoire
1: En 2009, je voulais écrire un livre sur les Noirs qui ont fait la France. Et je cherchais donc des personnalités à la décrire, et je n'avais que des hommes, aucune femme. Et donc j'étais tombé sur le ce nom de Paulette Nardal, j'ai fait des recherches, et il n'y avait à l'époque vraiment rien sur cette personne, et donc je n'arrivais pas à avoir l'information sur elle, j'ai fini par renoncer. Et puis cet été, M a voulu faire une série d'été sur les salons, et là tout de suite j'ai repensé à Paulette Nardal, et à mon échec de 2009, et donc, je me suis relancé, j'ai recommencé à chercher. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait eu énormément de recherches qui avaient été faites sur cette personne entre-temps, ce qui était en soi très intéressant. Et donc, je me suis mis à de nouveau enquêter sur elle. Et donc, avec pour point de départ, son salon qui se situait donc à Clamart, dans la banlieue parisienne.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un salon De quoi parle-t-on quand on évoque les salons de Paulette Mardal
1: En fait, les salons, c'est une tradition qui remonte à l'Ancien Régime. Et c'était des lieux, donc, où les intellectuels de l'époque échangeaient sur des sujets d'actualité ou sur des sujets culturels. Euh, il faut bien être honnête, les femmes étaient souvent réduites aux aquets, c'est-à-dire qu'elles distribuaient les petits fours, elles les organisaient, mais elles n'avaient pas beaucoup le droit à la parole. Et d'une certaine manière, Paulette Nardal a un peu revivifié cette euh, tradition des salons en faisant un lieu où les gens viennent échanger sur une problématique.
0: Alors, on va revenir au début de l'histoire, qui est Paulette Nardal Quel est le parcours qui lui a permis de devenir un pilier de ce groupe d'intellectuels
1: Paulette Nardal est née en Martinique, donc elle est née de sept filles, euh, c'est une famille bourgeoise. Son père a, a réussi, il est ingénieur, sa mère est professeure de piano. Ses grands-parents pourtant étaient des esclaves, c'est-à-dire qu'en une génération, cette famille est passée d'un statut d'esclave de, à un statut de bourgeoisie. Et donc, cette famille cultive un goût pour tout ce qui est métropolitain. Donc, on parle français dans la maison, on écoute de la musique classique et on ne parle pas créole, on ne danse pas la bikini, sauf, comme disait Paulette Nardal, après minuit. Et donc, euh, les parents ont incité leurs enfants, leurs filles, à faire des études, ce qui, dans la société de l'époque à Martinique, était quelque chose d'assez exceptionnel.
0: Et comment cette famille, très tournée vers l'Occident, était-elle perçue en Martinique
1: Forcément, ils étaient un petit peu considérés comme des snobs, euh, parce qu'ils reniaient un petit peu la culture créole et toute la musique créole. Et en même temps, toute la société martiniquaise se pressait dans leur salon, où ils venaient écouter de la, donc de la musique classique et, et parler de, le français. Et cette différence, ce, ce bagage intellectuel à la fois métropolitain et créole, va beaucoup marquer Paulette pour la suite. Donc, Paulette Nardal, qui est l'aînée des Sœurs, va débarquer la première à Paris en 1920, elle a 24 ans, elle vient faire des études d'anglais à la Sorbonne, c'est la première femme noire qui va être admise à la Sorbonne, et donc elle arrive dans ce Paris qui est en plein bouillonnement culturel, juste au sortir de la guerre.
0: Il ressemble à quoi, ce Paris bouillonnant qu'elle découvre
1: Paris, à cette époque, euh, la mode est à la culture noire africaine et afro-américaine, qu'on appelait à l'époque « nègre ». Et donc, il y a de l'art nègre qui irradie la peinture, la musique. Il y a euh, les balles nègres de la rue Blonet, où tout le, toute l'intelligentsia se presse, notamment euh, Simone de Beauvoir. Et puis, il y a aussi, surtout, la revue nègre, qui apporte avec elle le jazz et qui fait connaître euh, Joséphine Becker, par exemple. Mais il faut pas perdre de vue que à la même époque, la colonisation est absolument effroyable, que au Gabon on construit une ligne de chemin de fer où on ne compte plus les morts au kilomètre parcouru, que nous sommes dans un système où le, les Noirs sont ravalés au statut d'indigène, et il y a cette sorte de, de dichotomie, plutôt d'ailleurs d'hypocrisie, qui irrigue euh, la société française à l'époque.
0: Hippolyte Nardal, comment elle se situe au milieu de tout ça
1: en fait, elle prend conscience de sa peau noire en arrivant à Paris, avec le contraste, c'est-à-dire qu'elle essuie des remarques, et donc elle découvre un petit peu le, le racisme. Quoi. Elle a dit elle-même, c'est en France que j'ai pris conscience de ma différence. Et en même temps, elle est totalement subjuguée par euh, ce qu'elle voit, ce bouillonnement culturel que nous décrivions, et donc elle court les, les spectacles, elle court les, les, les balles, et donc elle se, se nourrit de, de tout ça, et surtout... Pour cette jeune fille qui, donc, avait été élevée dans une culture métropolitaine pure, elle découvre que la culture africaine et la culture noire euh, peut apporter quelque chose. Et pour elle, c'est une vraie découverte. Elle est notamment euh, très émue par euh, les negro spirituals qui commencent à arriver. Et donc il y a des artistes américains qui, qui débarquent euh, en France à cette époque-là. Cette musique noire euh, qui est issue des godspels de, de l'esclavage et euh, qui est une musique qui débarque en France dans ces années-là et qu'elle découvre avec ravissement. D'ailleurs, elle expliquait tout ça en 1976 dans une interview qu'elle avait donnée au chanteur et musicien martiniquais Paulo Rosine à la radio.
0: Et il faut dire que je ne m'imaginais je pas hein, que j'aurais rencontré chez les Noirs une telle richesse. Parce que, étant étudiante, n'est-ce pas, dans le milieu européen, n'est-ce pas, évidemment... <rire> Je ne voyais que les réalisations du monde blanc. Et réellement, les spiritos ont fait irruption dans ma sensibilité. Non seulement j'étais fier de voir ce genre de musique, n'est-ce pas, que les Noirs avaient pu composer, mais encore, cette musique me touchait profondément.
1: Et donc, euh, dans ce bouillonnement culturel, elle va rencontrer un certain nombre de personnalités qui bientôt rejoindront son salon.
0: Et quelles personnes rencontre-t-elle, par exemple
1: le plus important, au départ, c'est René Maran, qui est l'auteur d'un roman qui s'appelle Batouala, qui a remporté le prix Goncourt en 1921. Donc, il y a un siècle tout juste. Et il faut quand même se rendre compte du retentissement qu'a pu avoir ce prix Goncourt attribué pour la première fois à un auteur noir. Et donc, euh, René Maran tenait à l'époque un petit salon lui-même, où Paulette était conviée, où elle donc, va rencontrer un certain nombre d'auteurs français, mais également afro-américains, qui donc, sont venus en masse, en France après la guerre. Parmi ces gens-là, il y a notamment des artistes du mouvement Harlem Renaissance. Le mouvement Harlem Renaissance, c'est un mouvement qui est né au début du XXe siècle et qui essaye de valoriser la culture euh, afro-américaine dans une société qui est encore totalement emprunt par la ségrégation et le racisme anti-noir. Paulette va bientôt être rejointe par... Euh, Plusieurs de ses sœurs, dont Jeanne, qui aura un rôle très important, dont on parlera plus tard, mais également par son cousin, euh, Louis-Thomas Achille, qui est arrivé en 1926 pour faire cagne à Louis-le-Grand. Là, il va rencontrer Léopold Cédar Sangor, qu'il va introduire dans le salon de, de Clamart. Léopold Cédar Sangor, il poussera à son tour Aimé Césaire, et donc euh, il y a toute une, une ancienne génération incarnée par René Maran qui va rencontrer une nouvelle génération, qui est incarnée par Léopold Cédar Sangor et Aimé Césaire.
0: Donc, Paulette Nardal commence à tenir salon à la fin des années 20. À quoi il ressemble ce salon et de quoi on y parlait
1: Alors, c'est un salon euh, qui rassemblait donc un certain nombre de personnes euh, autour de, de thé, pas d'alcool. Et donc, c'était jusqu'à 19h30. À 19h30, chacun rentrait chez soi pour dîner et on y parlait beaucoup de culture. Et puis au fil du temps, on va y parler un peu plus de politique et de la place des Noirs dans la société. Dans ce salon, Paulette faisait un peu le, le lien entre les gens. Elle avait évidemment un énorme avantage, c'est qu'elle était bilingue, ce qui était non négligeable évidemment à partir du moment où se retrouvaient des, des gens qui venaient des, des états unis et des Français. Mais également, de plus en plus, elle va se mêler à la conversation. Euh, et sa sœur Jeanne également va de plus en plus s'intéresser à la politique et à tout ce qui concerne le sort des colonies.
0: Et c'est donc chez Paulette Nardal qu'a émergé le concept de la négritude. Comment ça s'est passé
1: Alors La négritude, la définition est assez complexe, d'autant plus qu'elle a évolué avec le temps. Sartre disait que c'était la négation de la négation des Noirs c'est une lecture en creux, on peut plutôt dire que c'est une valorisation de la culture africaine et créole, et une tentative pour la faire jaillir au milieu de la culture française. La négritude, donc, qui a été portée par Sangor et par Césaire a quand même germé dans ces échanges qui ont eu lieu dans les salons, même si, euh, sur le tard, mais vraiment sur le tard, euh, Césaire et Sangor vont finir par admettre que la négritude en fait est largement née dans les salons de Paulette Nardal et non pas, comme plus tard, dans l'étudiant Noir, comme ils l'ont dit.
0: Extrait d'une interview de Paulette Nardal, réalisée par Philippe Groulmoun et issue du livre « Fierté de femmes noire, entretien ».« Césaire et Sangor ne se sont pas conduits vis-à-vis -vis de moi d'une façon très correcte, alors qu'ils m'avaient connu à Paris sur ces sujets et estimaient que ce n'était pas la peine de mentionner mon action. Il est peut-être bon, même si cette influence n'a pas été, à leur avis, décisive, de leur rappeler que ces idées ont eu des promotrices qui, malheureusement, étaient des femmes.
1: Très rapidement, pour Paulette et plus encore pour Jane, euh, ce rôle de, de passeuse de, de culture va devenir un peu étriqué. Et euh, les deux sœurs vont avoir envie d'aller au-delà et de créer leur propre revue, qui va s'appeler « La revue du monde noir ». Et cette revue du Monde Noir était totalement, totalement négligée dans l'histoire de la prise de conscience des Noirs en France. Et c'est une, une énorme lacune.
0: Et pourquoi cette revue a été négligée
1: Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle était faite par des femmes faut pas oublier que à l'époque, les femmes n ne pouvaient pas écrire, avait, à part Colette et quelques exemples très rares, le euh, monde intellectuel était un monde d'hommes. Elle a eu aussi des, des tracas avec le système colonial, il y a plusieurs exemplaires qui ont été euh, interdits de distribution, notamment aux colonies. Parce que, bien que cette revue soit plutôt culturelle, pour l'administration coloniale, c'était déjà trop. Donc, en fait, c'est pour ça que cette revue a un peu été oubliée jusqu'à très récemment, et qu'on a préféré s'intéresser à l'étudiant noir, qui était donc la revue qu'avaient fondée Aimé Césaire, Sangor et Léon Damas. Aimé Césaire, par exemple... Euh, va très longtemps renier le fait qu'il ait fréquenté, de manière beaucoup plus assidue qu'il ne le disait, qu'il ne l'a dit par la suite, le salon de Poën-Nardal. C'est la même chose pour euh, Léopold Cédar-Sangor, qui va euh, s'éloigner du salon, euh, alors qu'il l'a quand même fréquenté les, quasiment tous les dimanches après-midi pendant très longtemps. D'autres euh, vont être encore plus euh, cruels avec euh, Paulette.
0: C'est étonnant que toutes ces personnalités se soient désolidarisées comme ça de Paulette Nardal et de sa sœur et aussi de leurs œuvres. Alors on comprend qu'elles ont souffert du machisme, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer cette prise de distance
1: Dans les années 30 ont commencé à émerger les idées d'indépendance. Euh, une partie de l'intelligence noire a été fascinée par le communisme qui était en pleine ascension. Et Paulette était d'une certaine manière à contre-courant totalement de tout cela. Elle avait une vraie répulsion pour le marxisme. Par ailleurs, euh, Paulette euh, ne comprenait pas l'idée d'indépendance. Elle était pour la réforme du système colonial, qu'elle trouvait totalement euh, désuet et euh, méprisant envers les, ce qu'on appelait à l'époque les indigènes. Mais elle avait cet attachement très très profond à la France, à la culture française, et elle n'arrivait pas à comprendre qu'on puisse vouloir se séparer de ce berceau culturel français. Et c'est d'ailleurs un point commun avec René Maran, qui, à la même époque également, euh, par refus des indépendances, va en arriver à euh, défendre de fait le système colonial. Et à ce moment-là, le cercle de Clamart, pour cette raison-là en partie, va éclater entre plusieurs tendances, c'est-à-dire qu'une bonne partie des intellectuels euh, noirs vont déserter ce salon qui est pour eux trop à l'eau de rose et vont donc euh, notamment euh, de plus en plus militer pour l'indépendance.
0: Et comment vit-elle cet éclatement du cercle de Clamart
1: Elle va se sentir euh, mise à l'écart en plus, Jane et d'autres sœurs qui sont venues donc, étudier en, en France vont repartir les unes après les autres en Martinique, donc elles vont se retrouver toutes seules. Son cousin, lui, Thomas Achille, dont on a parlé, lui, va être, euh, enseigner aux états unis où il va être confronté euh, très directement à la ségrégation et au racisme euh, sur place. Et euh, le salon va être peu à peu déserté, euh, à peu près au milieu des années, des années 30. Elle-même fait des allers-retours permanents entre Paris et son île natale, et donc survient la déclaration de guerre en septembre 1939. À ce moment-là, elle embarque pour la métropole, elle est en Martinique, et elle décide de revenir en métropole. Et en fait, son paquebot est torpillé par un sous-marin allemand, et lors du sauvetage, Paulette va se blesser gravement, ce qui ne va pas être sans incidence pour la suite, parce qu'elle va être très diminuée physiquement, et puis, finalement, elle va rentrer en Martinique et elle va y rester définitivement.
0: Et comment ça se passe, son retour en Martinique
1: Elle va, après la guerre, s'engager euh, dans la cause des femmes. Elle va fonder une revue féministe qui, malheureusement, n'aura pas de, de suite. Et donc, elle va un peu abandonner, du coup, euh, la vie politique et même la vie des idées. Et puis, elle va fonder une chorale une chorale qui va s'appeler La Joie de chanter qui va justement euh, s'inspirer des negro spirituals qu'elle avait entendu euh, dans la métropole à Paris quand elle est arrivée dans les années 20 et à partir de ce moment-là, elle va véritablement sombrer dans l'oubli et meurt euh, en 1985 euh, à l'âge de 88 ans.
0: Donc pendant des décennies, l'histoire de Paulette Nardal a été oubliée, mise de côté même par les historiens. Comment expliquer qu'aujourd'hui on entende à nouveau parler d'elle
1: c'est en grande partie euh, grâce aux Black Studies euh, américaines. C'est-à-dire que les universitaires euh, noirs américains ont fait des recherches sur le Harlem Renaissance et sur les personnalités du Harlem Renaissance. Et en fait, en faisant ces recherches, ils sont tombés sur ce salon. Et c'est eux qui ont un petit peu réévalué euh, la valeur de ce salon à l'époque, il faut en France, il y avait quelques pionniers comme Liliane Castelot qu'il faut citer quand même. Qui dans les 70 avait essayé de rétablir la figure de Paul Nardal, mais sans grand succès. Et en fait, ces études américaines ont permis véritablement de resituer le salon dans l'émergence du mouvement noir euh, des deux côtés de, de l'Atlantique. Ces universitaires notamment ont beaucoup travaillé sur ces textes, ainsi que les textes de, de Jane, sa sœur. Des textes comme, par exemple, l'internationalisme noir euh, ou l'éveil de la conscience de race euh, sont aujourd'hui euh, considérés de l'autre côté de l'Atlantique comme euh, des objets d'études à part entière, comme des jalons dans la prise de conscience de la cause, ce qu'on appelle la cause noire. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui euh, on s'intéresse à nouveau aux travaux et au, au salon de Paulette et aux travaux de Paulette et de Jane Nardal. Euh, ce n'est pas un hasard non plus si aujourd'hui on republie le prix Goncourt de René Marant. Euh, ce n'est pas un hasard si on publie aujourd'hui des inédits de l'américain Claude, de Claude Mackey qui a vécu en France et qui racontait justement un petit peu toute cette période. Euh, C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, ces réflexions qu'on a pu à un moment croire dépassées redeviennent totalement d'actualité. C'est-à-dire qu'avec les indépendances... Euh, on a cru que les histoires se séparaient. Chacun repartait avec son, son histoire sous le bras. La, la culture noire d'un côté, la culture blanche de l'autre. Et aujourd'hui, euh, qu'à 50 ans après, on s'aperçoit que les questions que, que, que Paulette se posait à l'époque, donc euh, qu'est-ce qu'être français Qu'est-ce qu'être noir Qu'est-ce qu'être une femme noire euh, Reprennent aujourd'hui euh, toute leur acuité. Merci Benoît. Merci Morgane.
0: en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire l'article de Benoît Hopquin, intitulé « Les Sœurs Nardal aux avant-postes de la cause noire » sur notre site, lemonde.fr. Et merci à Philippe Groulmound et aux enfants de Louis-Thomas Achille de nous avoir transmis des extraits d'interviews de Paulette Nardal. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheuredumonde@lemonde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite, A bientôt.